0: lustigerweise, kann ich jetzt von meinem jetzigen Siftplatz gerade eben runtergucken zur MAN und auf die Lehrwerkstatt von früher gucken und, und sehe die, die alten Gebäude von damals, in denen ich mich damals dreieinhalb Jahre, in die ich mich damals dreieinhalb Jahre reingeschleppt habe. Wirklich. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Freundebuch. Ich bin Lena Schnelle und in der dritten Podcast-Folge ist Flo Herschner zu Gast. Hier in Nürnberg ist er sehr bekannt durch seine Morningshow, die Flo herschner Show auf Hitradio N1. Mittlerweile ist er nicht mehr nur Programmleiter von N1, sondern vom ganzen Funkhaus Nürnberg. Bis zu seinem Erfolg war es aber ein langer, steiniger Weg. Flo hat da ganz offen und ehrlich über seine Fehler und auch Misserfolge erzählt. Und natürlich haben wir aber auch über seine Begeisterung fürs Radio gesprochen. Hallo, Flo. Hallo. Wir starten den Podcast, wie man einen Freundebucheintrag auch startet. Und zwar dein Name?
0: Flo Kerschner. Alter? Oh Gott, muss ich das verraten? Ja. Hätte ich jetzt auch reingeschrieben ins Freundebuch. Muss ich das verraten? Aber ich, ich verrate es natürlich. Äh, oh Gott, 41.
1: Dein Beruf?
0: Programmleiter Funkhaus Nürnberg, äh, Radiomoderator. Das ist aber muss man nur einen an. Ist da Platz für mehrere auf, in dem in dem Heft? Für mehrere ja, Berufe ja, auf jeden
1: Fall, ja. definitiv mehr als zwei Linien.
0: Okay, dann dann kommt noch dazu ähm, Morning Show Host der Flo Kerschner Show. Das klingt total wichtig.
1: Okay, dein Arbeitsplatz?
0: Funkhaus Nürnberg.
1: Dein Vorbild?
0: <lacht> Eiskalt erwischt, Vorbild.
1: Ja, wow. das hat man früher auch reingeschrieben ins Freundebuch.
0: Ah, stimmt, um Gottes Willen. Wenn ich jetzt Benjamin Blümchen sage, halten mich alle für bekloppt.
1: Oder Carla Kolumna, in dem Fall dann. <lacht> ja, ich bin,
0: ja ich, da können wir vielleicht später drüber sprechen, aber ich glaube, ich bin eher Benjamin Blümchen und bin dann äh, in, in den Job von Carla Kolumna reingeschlittert, ungewollt eigentlich.
1: Na gut, dann ist dein Vorbild, behalten wir das noch mal, Benjamin Blümchen. Oh, ja, Und die letzte, der letzte Eintrag erstmal: Traumberuf als Kind.
0: <lacht> oh Gott, das ist ja, wie wir gerade am Alter erkannt haben, schon ein bisschen her bei mir. Traumberuf als Kind. Ich glaube, ich bin der Klassiker schlechthin Fußballprofi.
1: Hast du denn auch gut Fußball denn gespielt, dass es ähm, für eine Profikarriere gereicht hätte?
0: Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> <lacht> Okay. Nee, das nicht Mittelmaß. Ja.
1: Du hast jetzt gerade auch schon äh, angesprochen, dass mit Carla Columna, dass du da so ein bisschen reingeschlettert bist. Wie bist du denn in die Medien gekommen?
0: Ich habe auf einer. Wie weit darf ich ausholen? Wie viel Zeit haben wir eigentlich?
1: Genug Zeit, du darfst ausholen.
0: Okay. Also, ich habe eigentlich was ganz Bodenständiges gelernt. Und zwar äh, Schlosser. Konstruktionsmechaniker, Fachrichtung, Ausrüstungstechnik.
1: Wow, Hat langer Begriff.
0: <lacht> und genauso langweilig, wie es klingt auch. Es hat mich von Anfang an gelangweilt. Ich bin tatsächlich in diese Lehrwerkstatt rein und habe ab Sekunde eins gemerkt, das ist nichts für mich. Damals, jetzt erzählt der Opa wieder von damals, ähm, war das aber so, dass die Ausbildungsplätze anders als jetzt rar waren. Du hast dich hundertmal bewerben müssen und hast gehofft, dann was zu bekommen, noch dazu mit meiner mittleren bis schlechten Schulbildung, die ich so hatte weil mir das alles nicht wichtig war damals. Ich äh, wollte einfach Spaß haben am Leben und das habe ich, hab ich auch so gemacht. Aber trotzdem gab es ein bisschen Druck von zu Hause. Mensch, der, der muss doch was Anständiges machen, der Bub. Also habe ich das Erstbeste genommen. Das soll jetzt nicht abwerten klingen, um, um Gottes willen. Aber für mich war es einfach, ich habe was gefunden, Eltern sind glücklich, mache ich jetzt, bisschen Geld gibt es auch. Lustigerweise kann ich jetzt von meinem jetzigen Sitzplatz, gerade eben runtergucken zur MAN und auf die Lehrwerkstatt von früher gucken und und sehe, die alten Gebäude von damals, in denen ich mich damals dreieinhalb Jahre, in die ich mich damals dreieinhalb Jahre reingeschleppt habe, wirklich.
1: Wow, wie witzig, einfach Zufälle im Leben gibt es irgendwie.
0: Völlig crazy. Es ist für mich total verrückt auch, aber so ist es. Ich gucke da runter und deswegen glaube ich, ich bin versuche mich sowieso so viel wie es geht zu reflektieren, aber das erdet mich dann Tag für Tag, weil ich weiß, wie hart diese Menschen da unten schuften und ich weiß, wie hart dieser Job ist, den die machen und wie privilegiert ich doch jetzt bin, einfach nur hier rumsitzen zu dürfen und labern zu dürfen. So wie ich es mir vorher auch tatsächlich immer vorgestellt habe. Ich bin ja dann, man fährt ja auf dem Weg in die Arbeit immer hierher, dann wie, wie in die Leihwerkstatt gefahren bin morgens im Auto, als ich dann Auto hatte, habe ich ein Radio gehört und dann äh, habe ich damals äh, Stefan Meixner und Co. gehört und und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja ein Traumjob. Die treffen sich morgens drei Stunden, labern Blödsinn, gehen nach Hause und und haben so viel Spaß und das wäre was. Hätte mir aber nie erträumen lassen, dass ich das auch mal schaffe, weil ich ähm, auch kein Talent mitgebracht habe. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit äh, gekommen. Ich habe einen Gesellenbrief als Schlosser. Habe ich durchgezogen, weil ich mir dachte, ich bin so ein Typ, wenn ich was anfange, ziehe es auch durch. Und dann äh, danach erstmal mal in Urlaub mit ein paar Jungs, ein halbes Jahr auf Ibiza verbracht und dann wieder zurück. Und damals im Forum in der Regensburger Straße hieß es, das, ähm, da ist jetzt das WON drin, da waren immer donnerstags Schlagerpartys. Und da habe ich jemanden kennengelernt ähm, vom damals AfK Max jetzt Max Neo mhm. ähm, Benny hieß er Benny ich weiß den Nachnamen nicht mehr Benny auf jeden Fall und Benny hat mich hat sich im Nachhinein rausgestellt hat mich eigentlich nur angegraben ähm, <lacht> äh, ja wirklich und äh, der hat aber gesagt Mensch äh, was machst du so eigentlich beruflich ich habe mir erzählt dass ich gerade nichts mache und keine Ahnung habe und er hat gesagt ja wir brauchen Nachwuchs wir brauchen Praktikanten beim Radio und ich dachte boah, geil <lacht> Da <hab> ich... <lacht> Ich und Radio, okay, also ich, ich schaue mich da mal um. Ja, und dann war ich am nächsten, am Wochenende war irgendwie so ein Workshop, Moderation für Anfänger. Ich bin hin, ähm, Achim Kasch damals, der der verantwortliche Max Neo, ähm, hat mir dann auch ja leichtsinnigerweise ein Praktikum angeboten und zack, war ich mittendrin und äh, man hat mich nie wieder losbekommen.
1: Das ist auch eine coole Story auf jeden Fall. So Da wirst du wirklich reingeschlittert, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, damals, wie gesagt, noch äh, hießen wir noch anders, jetzt Max Neo. Was durftest du denn bei Max Neo alles machen?
0: Alles. Und das war das Geniale einfach. Wirklich alles. Man konnte sich ausleben. Angefangen von Straßenumfragen in die City, die bei schönem Wetter sehr beliebt waren. Bei schlechtem Wetter wollte es keiner machen. Ähm, dann Nachrichten sprechen, Sportnachrichten sprechen und schreiben recherchieren dann eigene Sendungen fahren der, der Mix Max hieß es damals ich weiß nicht ob es gibt die Sendung immer noch Mix nee. der Mix Max
1: Nee leider nicht mehr. Es war glaube ich
0: die Sendung nach der Morning Show also da auch da schon war die Primetime Morning Show die die das machen durften beim beim, beim AFK Max ja, das war natürlich die 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 Könige die die ja das waren die Alpha-Tiere. Und ich durfte dann nach der Morning schon den Mix Max eine Stunde machen und so ein bisschen die Fader hin und her schieben. Und dann nach einer Woche durfte ich auch mal was sagen. Allerdings äh, hat, hat mir damals ein werter Kollege äh, gleich gesagt: Flo, mach such dir was anderes. Du hast keinerlei Talent und du klingst tatsächlich wie Kermit der Frosch. Das war meine erste Beurteilung.
1: Oh, okay, krass. Und ähm, hat dir das Moderieren dann gleich von Anfang an am meisten Spaß gemacht?
0: Nee. Nee, ich war erstmal nach dem Aircheck, nach dem Urteil war ich erstmal erledigt. Für mich, ich wollte nie wieder von Mikrofon und habe mich dann eben mit all den anderen Aufgaben beschäftigt, die super interessant sind und wie zum Beispiel das Produzieren. Das war so meins. Ähm, damals, ich habe tatsächlich noch auf, auf, auf Bandmaschine gelernt, das kennt keiner mehr, ähm, aber das war so der Übergang zum digitalen Schneiden und dann eben dieses Multitrack und dann habe ich da Promos gebastelt, Sendungen vorproduziert und, und, und. Und das war meins. Und so bin ich dann auch weitergekommen im Radio, weil damals, wie gesagt, hat mir keiner eine goldene Zukunft vor dem Mikrofon versprochen und mich hätte auch nie jemand genommen, weiterführend. So, die hätten, das wäre für mich zu Ende gewesen vor Mikro. Aber dadurch, dass ich dann da ganz talentiert war mit dem Produzieren, ähm, ging es für mich weiter.
1: Mhm. Und wohin dann?
0: Auch verrückt, also alle haben sich damals so beworben, dann zum Ende hin des Praktikums. Es war heller Aufruhr in der Redaktion: wo hast du dich beworben? Oh, hier, äh, Funkhaus, Antenne Bayern, hier beim Öffentlich-Rechtlichen. Und da habe ich ein Vorstellungsgespräch und ich habe halt aufgrund des Urteils: Flo, du klingst wie mit, da freue mich nirgends beworben, weil ich mir dachte: hey, äh, coole Erfahrung. Und ich habe mal damals dann fünf Monate war ich beim, beim AFK Max. Ich durfte Radio spielen und das kannst du irgendwann mal deinen Kindern erzählen. Der Papa war mal, bei fünf Monate war der mal beim Radio. Und dass dann da mehr draus wird, habe ich nicht vermutet, deswegen mich auch nirgends beworben. Aber eines Morgens hat es geklingelt in der Redaktion vom HFK Max damals. Und die Herren von Energy waren dran, damals noch in Erlangen waren die noch und wollten den Flo Karschner sprechen und hatten mir ein Volontariat angeboten. Wie der Zufall so ist, und das kann ich auch jedem nur weitergeben, man muss äh, sie immer wieder anbieten, aufdrängen und dann am zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das war ich irgendwie, weil da hat sich rumgesprochen, beim AFK, da ist beim bei Max Neo ist jemand, der kann produzieren. Und die haben einen Produzenten gesucht und kein Moderator. Und zack, hatte ich ein Volontariat bei Energy damals in Erlangen. Ach, verrückt. Also Einer Alle haben geguckt, was? Den wollt ihr sprechen, warum nicht mich? Ja, ja weil ich halt produzieren konnte.
1: Ja, cool. Und dann, das Volontariat hast du dann als Produzent gemacht, aber durftest du dann trotzdem moderieren? Weil sicherlich wollten die ja auch ein bisschen auch Moderation, dass du da gefördert wirst, oder?
0: Absolut, so ist es. So ist es ja auch heutzutage. Es sind die gefragt, die alles können. Irgendwann mal muss man sich festlegen auf eine Richtung, was man Leidenschaft hat. Aber Anfang ist es nie verkehrt und super wichtig, überall die Basics zumindest zu können. Und Moderation war nicht meins, weil ich eben sehr, einen sehr, sehr fränkischen Dialekt hatte. Man hat mir damals auch bei Energy gesagt, Mensch, hier Sprecherzieherin, die kommt einmal im Monat, nutzt das, mal gucken, was du, was du rausholen kannst, aber so wirklich Hoffnung hatte keiner. Mit was die nicht gerechnet hatten, ist mein Ehrgeiz, der dann da äh, kam, weil ich eben das erste Mal in meinem Leben was gefunden habe, was mir wirklich Spaß gemacht hat, für das ich Leidenschaft hatte, für das ich gebrannt habe. Und deswegen habe ich mich da richtig reingestresst, all das gemacht, was ich in der Schulzeit vernachlässigt habe. Ähm, ich habe gelernt, ich habe ich hab selbst Übungen gemacht und eben dann eben meine Stimme auch weiter versucht zu entwickeln. Und die Sprecherzieherin, leider weiß ich ihren Namen nicht mehr, hat mir damals prophezeit, naja, wir kriegen das fränkische R und dein Dialekt schon weg. Dauert aber minimum ein halbes Jahr. Ja, zwei Wochen später stand, oder vier Wochen später stand ich wieder vor ihr und das fränkische R war weg und sie war völlig verblüfft und, und dann durfte ich auch tatsächlich on air gehen. Also es ging dann weil relativ du, Weil
1: fix. du so hart an dir gearbeitet hast da.
0: Ich vermute, ja. Das muss es gewesen sein. Und dann ging es los mit, mit moderieren. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe damals das Volontariat bei Energy nicht zu Ende gemacht. Ich bin kein gutes Vorbild oh <lacht> Ich habe es äh, abgebrochen, besser gesagt, man hat mich so halb rausgeschmissen. Ich habe mich damals einfach mit dem mit dem Chef nicht verstanden. Das war der Herr Janssen, vielleicht einer oder andere kennt ihn noch, Grüße, falls er noch lebt. Wir waren nicht auf einer Wellenlänge im Nachhinein so betrachtet und er wollte mich dann irgendwie loswerden. War mir aber auch ganz recht, weil in der Zwischenzeit habe ich mich so ein bisschen weiterentwickelt, eben Produktion... Und Moderation, ähm, auch eine Moderation bin ich besser geworden. Und ich hatte dann in der Hinterhand eh schon ein Angebot vom Funkhaus Nürnberg, von Scharivari damals. Auch eigentlich witzig, dass, dass gerade eben das von denen kam, weil Char ich war damals ja 19, so roundabout. Und Scharivari war damals noch älter, als es jetzt angesiedelt ist. Also wirklich so ja 40 plus. Also von so. der
1: Zielgruppe her.
0: Ja, und dann ähm, durfte ich dort produzieren als junger Hupfer, habe wirklich schon auch viel Geld verdient zu dem Zeitpunkt ähm, und habe am Abend, das hieß damals das Shariwari Call Center, ja, ähm, ältere Damen und Herren verkuppelt. Also den, den Bernd, den Trucker von der A73 mit der Susi aus der Südstadt. Und die waren dann beide am Telefon und ich war der Verkuppler. Hieß damals eben äh, das Shariwari Call Center. Das war mein mein Job und durch diese Abendschnitte durfte ich da auch so viel Erfahrung sammeln, gerade mit mit Callern, mit, mit Anrufern und, und und Stories. Und da habe ich so viel gelernt in der Zeit. Das war auch so mein Steckenpferd. das hat mir einfach Spaß gemacht, mit Menschen zu telefonieren. Und irgendwie habe ich dafür ein gutes Gespür gehabt.
1: Hast du zufälligerweise irgendwie noch zu Leuten Kontakt von damals, die du so verkuppelt hast, die dir jetzt irgendwie ihr Leben dankbar sind, dass du sie verkuppelt hast?
0: Nein. Nee, damals war das ja auch mit mit äh, Social Media und so noch nicht. Ich glaube, in der heutigen Zeit hätte man noch Kontakt irgendwie über Social Media, aber damals gab es das ja nicht. Und Nee, nee. Sch schade, aber vielleicht auch besser so.
1: <lacht> oh Mann, das, das klingt irgendwie nach einer richtig äh, coolen Show so. Also das ja, ist so der Vorreiter von Social Media, oder? Mit so mit dem Verkuppeln, also von Tinder oder was auch was, was der Geier, was es noch alles gibt.
0: Jetzt, wo du es so sagst, ja, das war es tatsächlich, ja. Stimmt, da, da ist gerade eben so, was gab es vielleicht, das Internet war gerade am kommen, äh, ICQ hat, äh, war den Startlöchern, aber das war's du das kennen die jungen Leute ja gar nicht mehr. Wobei ICQ gerade eben... Ja, gerade so noch. Ja. Gerade so noch. Aber stimmt, es war dann abends so ein bisschen Social Media im Radio, was ja Radio auch ist und sein sollte, nach wie vor.
1: Bei Charivari hast du ja dann eben diese Abendschiene gehabt. Bist du dann äh, länger bei Charivari geblieben oder bist du dann wieder woanders hingewechselt?
0: Ja, auch da hat es mich nicht lange gehalten. vor war in jungen Jahren sehr sprunghaft. Ähm, hat mich irgendwann, irgendwann gelangweilt, der, der Job. Immer abends dann da rein und, und dann diese Produktionen. Ich habe einfach auch, man hat mir zu viel Geld dafür gegeben, muss ich ganz ehrlich so sagen. Junger Kerl, viel Geld verdient, ähm, dann irgendwie hebt man da ab, denkt man, man ist was Besseres man schlittert da wenn man wenn man nicht so noch nicht so gesettelt ist im Leben schnell mal irgendwo rein und dann habe ich gedacht Mensch ich kann alles besser wie alle anderen und habe dann mich versucht selbstständig zu machen beides hat sich nicht vereinen lassen habe ich Charivari hingeschmissen weil es anfangs nicht schlecht lief mit einer eigenen Produktionsfirma habe das Moderieren erstmal aufgegeben und äh, habe dann aber gemerkt oh geht ist doch nicht so easy am Markt sich in der freien Wirtschaft einen Namen als Produktionshaus zu machen und äh, habe mich dann teilweise auch verschuldet und bin dann auch, ich habe mich wirklich mal tagelang von Nudeln aus dem Aldi oder was Norma oder Lidl ernährt, weil ich nicht mehr wie 30 Cent irgendwie zusammenbekommen habe. Also die, die Tage gab es dann auch, der Fall war groß und hoch oh. und dann habe ich über einen Kumpel ähm, weil mein Name damals in der Region radiotechnisch auch ein bisschen verbrannt ist. Das ist auch ein Tipp, was ich jedem mitgeben kann. Hey, egal wenn ihr den Job wechselt oder wenn ihr mal irgendwo kündigt oder wenn es euch irgendwo in dem Moment nicht gefällt und geht immer im Guten, schaut, dass das alles sauber ist. In dieser, diese Branche ist so klein, da kennt sich jeder und und allzu viele Möglichkeiten gibt es im Radio nicht. Deswegen, hey, seid immer nett zueinander, aber den Tipp kann man auch außerhalb vom Radio gerne anwenden. <lacht>
1: Sehr gut. Du hast gesagt, du warst dann verschuldet. Was war denn so dann deine Rettung?
0: Meine Rettung war ein Freund, der sich erinnert hat, Mensch, da gibt es ja noch den Flo der also war eigentlich ein cooler Moderator und der hat mitbekommen, dass sie bei Galaxy in Bamberg einen Job frei hatten als Nachmittagsmoderator. Alle zwei Wochen. Also möchte ich möchte nicht wechseln mit, 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 einer anderen, mit einem anderen Moderator. Und der hat mich dann da empfohlen und dann hat man mich eingeladen und dann habe ich dann noch mal eine Chance bekommen vor dem Mikro musste allerdings jeden Tag nach Bamberg pendeln was ohne Geld nicht einfach war dann von meiner Tante Gott sei Dank einen alten Fiat Panda Gott habe ihn selig geschenkt bekommen den wollte sie eigentlich am Schrottplatz geben der hatte aber noch TÜV und dann durfte ich den nehmen der Anlasser war kaputt also ich musste immer bergab parken damit ich ihn selber ansch anschieben konnte <lacht> wilde Zeit auch mit mit meinem er hieß in Freundeskreisen der Party Panda <lacht> Mit okay. dem bin ich dann nach Bamberg getingelt oder manchmal auch mit der Bahn dann und dann habe ich da wieder ein bisschen Fuß fassen dürfen, finanziell und und auch im Radio dann wieder mir einen Namen machen dürfen. Und ja, ab dem Zeitpunkt äh, habe ich mir geschworen, ich muss da ein bisschen ähm, mich selber reflektieren mehr und und, und bodenständiger bleiben.
1: Die Nachmittagssendung dort, was war da das Besondere dran oder was hat dir Spaß gemacht?
0: ja einfach wieder Radio machen und dann endlich auch mal für eine Zielgruppe in der ich ja selbst war Galaxy ist ja auch ein CHR Format ein jüngeres Publikum das hat mir natürlich viel Spaß gemacht auch da durfte ich mich viel mit einbringen was Produktionen Ideen angeht der Programmentwicklung ja es hat einfach dann man hat mich machen lassen ich habe glaube ich viel geben können und und hatte da richtig viel Spaß dran auch und konnte mich da wieder ins Spiel zurückbringen weil dann wurden natürlich auch wieder andere aufmerksam und ähm, ja, dann, dann ging es eigentlich relativ schnell wieder zu, Ener naja, nicht schnell, nach zwei Jahren knapp ging es zurück zu Energy. Ähm, da, der alte Geschäftsführer war weg. Einer meiner Buddies, äh, Alex Hayek, der übrigens auch äh, bei Max Neo oder beim AFK Max damals gleichzeitig mit mir äh, quasi Praktikum gemacht hat. Ähm, war mittlerweile Programmkoordinator oder Programmchef bei Energy Nürnberg geworden und hat sich an mich erinnert und, und wir haben immer einen guten Draht sondern da gab Nach wie vor, wir sind dicke Freunde immer noch. Da gibt es auch eine lustige Anekdote, die uns, glaube ich, anfangs zusammengeschweißt hat und uns seitdem auch zusammenhält. Auch das ist keine gute Geschichte und ich weiß nicht, ob ich die erzählen sollte, aber wir haben ähm, auf eine, wir sind zusammen auf eine Geburtstagsparty gewesen und hatten am nächsten Morgen Frühschicht beim, beim AfK und äh, Alex war der Moderator, ich hatte die Nachrichten, wir sind beide um vier Uhr um halb vier von der Party los erst, haben uns dann angeguckt und gesagt, naja, wenn wir jetzt nach Hause fahren, dann, dann verschlafen wir die Show, also fahren wir doch gleich zum AFK ins Studio, wir hatten keinen Schlüssel, mussten davor warten und dachten wir uns, ah, vorher noch zur Tanke noch einen Kasten Bier und dann haben wir, halt, <lacht> bis die Redaktionsleitung aufgesperrt hat, noch ein paar Bier getrunken und dann... Dementsprechend auch Sendung gemacht. Keine guten Vorbilder, aber trotzdem eine lustige Geschichte und auch das gehört meines Erachtens nach zu einem <lacht> guten, sowas so sollte jeder gute Radiomoderator auch mal gemacht haben. Wenn es so langsam im Rahmen bleibt und man es on air nicht hört. Aber würdest du wahrscheinlich heute
1: nicht mehr machen, so.
0: Nein, und ich würde jeden Mitarbeiter von mir umbringen mittlerweile, wenn er das so <lacht> machen würde. <lacht>
1: Das ist eine witzige Geschichte auf jeden Fall ja. und wir wollen ja hier offen
0: auch über Medien reden, also total und so war es auch und so so ist so sollte auch sein und, und wir haben natürlich wir haben schon gewusst, was wir da machen und, und deswegen es blieb im Rahmen und keiner wurde verletzt. <lacht> Ach, also, jetzt würde also,
1: ich gerne Aufnahme von damals hören.
0: Ich auch. Das, wir haben vorher darüber gesprochen. Es ist so schade, dass es da nichts mehr gibt, dass ich nichts mehr habe, äh, nichts mehr archiviert. Die Airchecks damals wurden auf äh, Kassette aufgenommen und nicht mehr, nicht so high mäßig wie heute, dass das ist irgendwo alles jahrelang, jahrzehntelang archiviert ist. Das habe ich dann zu Hause mit Sicherheit gehabt, bei irgendeinem Umzug verschollen und leider nichts mehr da. Echt doof.
1: Jetzt haben, waren wir ja gerade bei Energy stehen geblieben, ja. du bist zurück zu Energy, wo auch Alex Hayek war, was durftest du da machen?
0: Also auch da ging es dann in die Abendschiene, ich durfte ich musste mich hocharbeiten, so richtig, weil natürlich mein Name war verbrannt, die Energy Company, aus die aus Frankreich kommt und und die, die Company in Deutschland, mein Name war ein bisschen verbrannt und ah, hm, da danke ich nach wie vor Alex, dass er mir so den Rücken gestärkt hat und dass er mir da eine Chance gegeben hat. Ich bin nach wie vor so dankbar dafür, ohne ihn wäre das alles nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und der hat mir dann ähm, die Wochenendsendung Freitagabend, Samstagabend zugeschustert, was super natürlich zu mir gepasst hat. Junger junger Kerl, Party, äh, coole Mucke, coole Verlosungen. Ähm, auch in so einer Abendschiene hast du natürlich viel mehr Freiheiten, wie jetzt in der Morning Show oder vormittags. Da durfte ich mich super ausprobieren. Und Alex ist ein Weltklasse-Programmchef, äh, der, der für mich der Beste, den, den, den es gibt, weil er die jungen Leute nach wie vor, das höre ich immer wieder aus seinen, seinen Geisen, die fördert, fordert und auch machen lässt. Und das ist der Appell an alle Programmchefs, die vielleicht auch hier zuhören, lasst die jungen Leute machen, schafft irgendwelche Spielflächen am Abend für Moderatoren natürlich alles in einem abgesteckten Rahmen, aber hey, die müssen sich ausprobieren dürfen. Ja, genau, und dann durfte ich das machen. Ähm, und, und dann kam dazu, die dann lief das ganz gut und ich hatte Bock auf mehr, hatte er ja auch Zeit und dann hat er mir angeboten, Montag bis Samstag die Abendsendung. Das hieß dann Flo at Night. Das war dann eine Art, Pers oder es war eine Personality Show. Da kamen Nachwuchskünstler, wir haben verrückte Telefone aufgenommen. Ich durfte mich, wie gesagt, ausprobieren und durfte viel Verrücktes machen. Was dann auch dazu geführt hat, dass es relativ schnell einen Namen hatte und bekannt wurde und erfolgreich auch war, was man in Quoten gesehen hat. Und die Leute haben darüber gesprochen, was, was dieser Flo da abends macht und irgendwie mhm. macht er anders Radio als alle anderen und, und das hat irgendwie funktioniert. Und, ja. Ich habe Vorbilder, weil wir vorhin ja kurz das hatten im Freundebuch, Vorbilder, jetzt, jetzt kommen ja doch vielleicht so ein paar. Mhm. Äh, ich habe immer über den, meinen Tellerrand hinausgeguckt das, und zwar mich nie umgehört bei deutschen Radiosendern, sondern immer geguckt, was machen die über dem großen Teich in, in, in den US und A, wie ich immer so schön sage. <lacht> äh, Elvis, Elvis Duran zum Beispiel bei C100, das ist, wer es nicht kennt, die, die weltweit bekannteste, erfolgreichste äh, Radiostation, CHR-Station, äh, für junge Leute, die, die, die kommt aus New York, C100, mal googeln. Oder KISS FM in L.A., Ryan Seacrest. Ähm, das habe ich mir immer reingezogen, habe mir irgendwie Wege im Internet gesucht, wie ich das äh, halb illegal empfangen kann und habe mir das als Vorbild genommen. Und dann gab es einen Radioberater aus den USA, der mir über den Weg gelaufen ist. Das ist Dan O'Day. Ähm, weiß nicht, weiß gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin, aber... Das, was der gesagt hat, hat mir gut gefallen. Dann habe ich mir so Hörbücher und und, ähm, und 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 so Workshops von ihm runtergeladen, ähm, auch über dubiose Wege, ähm, über Kreditkarten meiner Eltern die musste man das dann bezahlen. Und das war mein Weg, Radio zu machen. Der war anders. Und habe da nach wie vor vielleicht ein paar andere Ansätze, wie wie, wie so die, die, der Standard. Und so habe ich meine Radiosendung damals gemacht bei Energy. Und dann kam der Fall, dass die einen neuen Morgenmoderator gebraucht haben bei Energy, weil alles war nicht so erfolgreich zu dem Zeit, was sie da gemacht haben. Die waren anscheinend nicht so zufrieden. Und dann ist äh, Alex halt, ja, hat gesagt Floh, It's your turn. Jetzt ist Zeit für dich ins Big Business da einzusteigen. Du machst einen großartigen Job am Abend, also warum lassen wir uns das nicht? Kannst du dir das vorstellen, am Morgen zu machen? Und sage ich, mh, ich bin eigentlich nicht der Frühaufsteher. Übrigens meine Mutter, wenn morgens das Radio anmacht, wundert sich immer noch und fragt immer noch, bist du das wirklich? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil ich <lacht> habe es tatsächlich geschafft, als ich Spätschicht bei Shariwari äh, hatte, äh, an, zu verschlafen und dann äh, nicht pünktlich um 12 Uhr mittags da zu sein, sondern erst um 13 Uhr. Ich habe sogar da geschafft zu verschlafen. Und <lacht> ich habe mich irgendwie daran gewöhnt. Und ja, und dann war ich drin im Morning Show-Business und, und hatte da die Morning Show. Hieß damals ah, die Energy Toast Show, genau, mit Flo und Nick. Das war meine Flo, erste Kollegin. Ja.
1: Kollegin oder Kollege?
0: Kollegin, die Nick. Ah, okay. Rote Haare, völlig durchgeknallt, totaler Gegenpol zu mir, super liebe Frau. Wir sind aber oft aneinander geraten, weil wir eben so krass unterschiedlich waren und, und beide sehr ehrgeizig. Aber im Nachhinein muss ich sagen, glaube ich, das coolste Duo so im Radio. Es war auch gleich sehr erfolgreich, lustigerweise. Es hat super funktioniert. Wir hatten einen coolen morning show producer das, das haben wir auch so eingeführt, Kai Malz Kummer, der auch jetzt Programmmanager bei Energy Nürnberg ist. Wir haben da gleich irgendwie eine Wellenlänge gefunden und hatten da so unseren eigenen Weg eben. Und die, Auch da durfte ich wieder machen. Alex Hayek hat mich einfach machen lassen. Hat uns machen lassen dann damals. Kai, Nick und mich. Und ja.
1: wie war das für dich so, das erste Mal Morning Show zu machen, weil es ja schon das Steckenpferd, sag ich mal, von jedem Sender ist?
0: Boah, ich erinnere mich gar nicht mehr so. Ich war mit Sicherheit tierisch aufgeregt und weiß nicht, aber wir sind da einfach frisch und jung rangegangen und völlig naiv wahrscheinlich auch. Und wenn wenn wir es jetzt hören könnten, auch da habe ich leider keine Mitschnitte und nichts, äh, würde ich sagen, oh Gottes Willen, was, was war da denn los? Aber es hat funktioniert und schnell funktioniert vor allem. Wir hatten schnell Quote. Wir haben innerhalb von vier Jahren ähm, sind wir an N1 damals. Das war der große Konkurrent hier. Energy hat ja erst eine Voll Vollfrequenz bekommen, war noch war noch ziemlich unbekannt hier im Raum. Innerhalb von vier Jahren sind wir an N1 vorbeigezogen und, und haben uns so auf uns aufmerksam gemacht.
1: Die Nick, wie lange war die, sie dein Sidekick, sag ich mal, oder halt deine Kollegin in der Morning Show?
0: Ich glaube drei Jahre, drei Jahre knapp und dann ist sie nach Berlin. Wollte in die große weite Welt. Die Stadt Berlin passt auf zu nick wie die Faust aufs Auge einfach. Und das, äh, ja, die wollte dann auch ein bisschen ins Fernsehen, hatte dann die Möglichkeit und macht jetzt, glaube ich, auch Podcasts und ist d Habe ich so ein bisschen irgendwo bei Facebook mal gesehen. Leider auch keinen Kontakt mehr, so wirklich. Aber ja, und dann kam Lola mit dazu. Und mit der hatte ich dann quotentechnisch erfolgsmäßig eigentlich die, die, die erfolgreichste Sendung. Ähm, auch das hat super gepasst mit Lola. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann kam eben diese Mega-Quote, die kein Lokalsender aus dem Raum mehr geholt hat, wo wir ähm, unsere Quote, glaube ich, verdreifacht hatten und, und dadurch wurden natürlich alle hellhörig aufmerksam und dann kam das Angebot aus dem Funkhaus. Die hatten als großen Vorteil zu Energy, wir hatten keinerlei Trackings, also Marktforschung. Energy schon, die hatten Marktforschung und N1, Entschuldigung, also das Funkhaus hatte Marktforschung. Und in ihrer Marktforschung, habe ich jetzt im Nachhinein rausgefunden, haben die eben gesehen, ja, den großen Unterschied zwischen den beiden Sendern macht die Morning Show bei denen, macht dieser Flo Kerschner. Also ich hatte da unfassbares Glück äh, oder mir das, ja, wahrscheinlich erarbeitet. Die Leute fanden das gut und, und haben mich gemocht und das haben die in den Trackings gesehen und dann war für die der Umkehrschluss, okay, wenn ihr jemals wieder in diesem Raum hier erfolgreich sein wollt mit Hitradion 1, dann müsst ihr euch Flo ab abwerben. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich mich auf einem, nee, nicht dunklen Parkplatz, ähm, sondern am Airport mit, mit Sonnenbrille und Hut äh, mit dem damaligen und jetzt immer noch ähm, Geschäftsführer Alexander Koller getroffen. Das durfte ja keiner wissen dass ich mich mit mit dem Funkhaus treffe, mit dem Alex Koller. es war ja noch nicht in trockenen Tüchern und wir wollten da keine große Welle machen. Und die die Augen waren gerade voll auf uns gerichtet, auf, auf mich und die Morning Show weil wir eben diese Quoten hatten. Und, ja, und dann haben wir uns geeinigt, aber auch gleich äh, gemerkt, es passt mit mit Alex Koller. Andererseits passt ja auch mit Energy und Alex Hayek. Und gerade weil ich ja so verbunden bin mit mit Alex und Emmy diese Chance gegeben hat, war es für mich natürlich, boah, diese Entscheidung, dann Energy zu verlassen, meinen Kumpel quasi hängen zu lassen. So hat sich für mich angefühlt. Boah, das war, das hat mich so viel schlaflose Nächte gekostet. Brutal. Und dann aber ich wollte ja weiterkommen. Und für mich war auch klar, Energy ist dann doch irgendwo limitiert. Und die Entwicklungschancen für mich persönlich. Von, von dem, was ich erreichen kann, aber auch gehaltstechnisch, das kommt natürlich auch mit dazu, sind bei äh, im Funkhaus größer. Da, da ist nochmal ein anderer Blick aufs Funkhaus. Da sind die Gesellschaft Gesellschafter andere im Hintergrund. Da kommst du mehr ins Rampenlicht. Energy Nürnberg, ja, das, ist, das Energy hat das Augenmerk auf Berlin, auf München, aber doch nicht auf Nürnberg. Und das war mir alles klar und deswegen war für mich der einzige Weg, ich muss ins Funkhaus gehen. ich muss das, Angeb das Angebot war auch einfach zu gut. Ich habe ich, ich durfte ja gleichzeitig die haben ja gleich die wussten wenn ich wenn sich nur Morning Show Moderator da komme ich nicht. Also haben die mir gleich auch den Programmchef Posten angeboten und dann ja, da war keine Frage für mich mehr. Programmchef Morning Show Host. Hey, dream dream come true. Das ist das glaube ich, wovon jeder träumt, der im Radio anfängt und ich dachte, was ich alles klar, ich, ich komme, ich bin da und dann war der Zeitpunkt musste ich ähm, Alex Heik äh, Bescheid geben, ja, ich bin ab 1. Januar Möchte ich ins Funkhaus oder gehe ich ins Funkhaus zu H3 und 1 und die, 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 die Nacht davor, konnte ich nicht schlafen. Und dann ging, war ich bin, bin ich in seinem Büro und er hat mich angeguckt und hat dann schon gesagt, Flo, sag nix. Ich weiß, was ich weiß was jetzt kommt. Und ja, da, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie er reagiert hat. Er hat gesagt, das allererste, was er gesagt hat, nachdem ich, ich ihm gebeichtet habe, ich wechsle, war, Flo, versprich mir eins, wir bleiben Freunde. Und das war, denke ich, wirklich haut gerade auch wieder, weil die Reaktion, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht nicht damit. Und das verbindet uns nach wie vor auch heute. Wir wir äh, gehen regelmäßig grillen, die wir, wir also wir tauschen uns regelmäßig aus, sind immer noch äh, eng verbunden. Ja, und dann, dann ähm, wusste ich, okay, so cool reagiert Alex vielleicht, aber der damalige Geschäftsführer ähm, nicht, der war ein bisschen nissig, sage ich jetzt mal, um ihn nicht allzu schlecht dastehen zu lassen. Und äh, der hat mich dann gleich vor die Tür gesetzt. Der, es war im Oktober, glaube ich, also ich musste ja drei Monate vorher kündigen. Und er hat dann mich relativ schnell ähm, freigestellt, So dass ja, der Schaden, ich kann ihn auch verstehen, natürlich, er wollte den, den Schaden für die Marke Energy so gering wie möglich halten und mich so lang wie möglich von der Antenne nehmen, vom Radio nehmen, mit der Hoffnung, dass die Leute mich vergessen und und dann, wenn ich beim anderen Sender auftauche, das nicht gleich so erfolgreich wird.
1: Und du, du war, hattest ja noch bei ähm, bei Energy, hattest du ja die Morning Show mit der Lola zusammen. Was war denn mit der ja. Lola?
0: Ja, die. Äh, das war eine meiner Bedingungen, also ans Funkhaus, dass ich mir mein mein eigenes Team zusammenstellen darf und dass ich dass ich Leute mitnehmen darf und und dass ich äh, eben als Programmchef, die haben mir die mir eh angeboten, Programmchef zu sein. Aber ich habe auch gesagt, ich will mein Team da haben am Morgen und dann habe ich Lola gefragt, ob sie Bock hat mitzukommen und sie hatte Bock und dann haben wir beide <lacht> gesagt, okay, dann <lacht> äh, äh, ciao Kakao, ja, tschüss Energy. Und ja, dann war, war ich äh, lange Zeit freigestellt, ähm, drei Monate, was für mich als, oder zwei Monate, was für mich als Radiomacher natürlich, hat, ja, der brennt unter den Fingernägeln und du weißt gar nicht, wohin mit der Zeit, kriegst Geld fürs Nichtstun, das entspricht auch nicht meinem Naturell. Ich durfte ja auch noch nicht an der neuen Show offiziell arbeiten, weil das äh, arbeitsrechtlich seit ich Ärger bekommen können, Vertragsstrafen und dann musste ich da Däumchen drehen und habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Was willst du machen bei N1? Was willst du machen, Und Dann ging es los am ersten erst Wir haben dann auch eine Plakataktion gemacht, äh, das Funkhaus mit mit mir. Aber die durften ja noch nicht mit mir werben. Also haben wir uns YouTube-Säcke über den Kopf gestülpt. davon <lacht> Fotos gemacht und dann hingen in der ganzen Stadt äh, Plakate mit... Ähm, die neue Morning Show ähm, ab 1. Januar bei Hitradio N1 und dann Lola und ich aber eben unsere Köpfe unter so ähm, Jutebeuteln versteckt. Wie witzig. Ja ja, völlig crazy. Es war glaube ich Lolas Idee oder ich weiß gar nicht mehr. Ähm, dann haben wir hat das Funker also gesagt, okay, wir machen das, wir, wir, wir werben mit euch, wir wollen den den Hype mitnehmen und wollen natürlich den größtmöglichen Erfolg gleich haben. Hat aber keiner mitgerechnet, also ich ja auch nicht, dass es gleich dann wieder so funktioniert, aber ähm, in der ersten Funkanalyse Bayern, die, die, die beginnt ja immer die Umfragezeit Anfang Januar, geht bis Ende März. Und ja, ich hätte nicht gedacht, ich fange da an und dass es gleich funktioniert. Hat keiner mit gerechnet, aber dann kamen im Ende Juli die Quoten und wir hatten auf einen Schlag ähm, damals Energy wieder überholt. Also äh, N1 zurück zur alten Stärke. Stärker als jemals zuvor. Und äh, das hätte ich auch, also Wahnsinn, dass das auch wieder so funktioniert hat. ich Da kann ich nur dankbar sein, echt. Unglaublich.
1: Und ähm, als du zu N1 Grüber gewechselt bist, kanntest du dann, ähm, also außer die Leute, die du eben mitgenommen hast sozusagen, ähm, kanntest du dann schon Leute oder wie war das?
0: Nein, man hat sich natürlich mal getroffen. Wir wussten ja auch, das war ganz schwierig auch, glaube ich, für das Funkhaus selber, weil die konnten ja noch nicht so viel verraten. Aber klar, da kommt ein neuer Chef, ähm, einige mussten eingeweiht werden und dann habe ich mich mit denen schon mal abends getroffen auf dem Bierchen und, und, und uns mal ausgetauscht und mal kennengelernt. Aber... Die wussten alle nichts und das war natürlich der, für die der große, der 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 Fremde, der gerade noch bei der Konkurrenz war, äh, gerade noch die Witzchen über das Funkhaus gemacht hat und jetzt selber ein Teil davon ist. Also wir haben uns gleich alle gut verstanden, zumindest von meiner Seite aus. Und, und ich, ich will nur geiles Radio machen und will kreative Ideen umsetzen. Und das haben die relativ schnell gecheckt, dass dass ich einfach Bock habe auf Radio. Und wenn sie mit Bock haben, dann, dann los geht die Reise.
1: Du warst ja jetzt dann eigentlich zum ersten Mal Programmleiter. Ähm, wie war das für dich? Weil du hattest ja die Morningshow zum einen und dann warst du eben noch Programmleiter.
0: Wild auch. Ähm, vorher, klar, hatte ich immer so die Führung in der Morningshow bei Energy. Ähm, ein bisschen, ich durfte sagen, wo es hingeht, was wir machen. Das Einzige, was ich vorher noch an Leitungen hatte, war, ich war Spielführer in meiner Fußballmannschaft und ich war mal Klassensprecher. Und dann auf einmal kommst du da rein und bist verantwortlich für ich habe zwölf Personen, die direkt unter mir waren, du sitzt am Tisch mit dem mit dem Geschäftsführer, musst Dinge entscheiden und das war eine große Umstellung. Es hat mir aber von Anfang an, weil ich eben so leidenschaftlich Radio mache ähm, und durch diese Leidenschaft glaube ich auch viele um mich herum immer begeistern kann und mitreißen kann, hat es dann gut funktioniert. Ich habe auch wie gesagt einen guten Draht, das war für mich auch Voraussetzung zum Geschäftsführer nach wie vor Alex Koller auch ein ganz ganz großartiger Typen kommt eigentlich aus der Verkaufsseite, aber ist ein total liebtes Radio machen Programm lässt mich machen, ist ein richtig geiler Chef, auch ein richtig geiler Geschäftsführer. Nach wie vor, das hat sich bewahrheitet mein mein Eindruck, den ich damals hatte, dass das schon der richtige Schritt ist und bereue ich zu keiner Sekunde, das war 100% das Richtige dazu machen. Auch wenn es mir um, um Alex Hayek leid tut und irgendwann, lieber Alex Hayek, werden sich unsere Wege wieder treffen. Irgendwann machen wir wieder zusammen großartiges Radio. Da, da bin ich fest von überzeugt, dass wir nochmal irgendwann zusammen die großen Radiowellen reiten werden. Ja, und dann war ich eben bei, bei im, im Funkhaus und das hat auch, wie gesagt, gleich gut funktioniert und wir durften machen und, und hat Spaß gemacht.
1: Du hattest ja damals die Floh und Lola Show. Jetzt wissen wir ja alle, dass äh, die N1 Morning Show nicht mehr Floh und Lola Show heißt, sondern inzwischen Floh Kerschner Show. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, wie übrigens, das ist wirklich, das merke ich, das sehe ich jetzt erst. Meine Co-Moderatorinnen, meine Mitmoderatorinnen, die, die hat es immer dann in die große, weite Welt gezogen. Die wollten dann irgendwann weg von mir. <lacht> <lacht> ähm, und nach Berlin auch. Lola ist dann mal nach Berlin, hat so eine Masterclass mit Frank Elstner gemacht. Und ja, die Chance wollte ich ihnen natürlich. Oder ich sage, so, ja klar, mach das. Cool. Und, ja, und dann dann ist sie weg und dann standen wir da. Und nach einem Jahr bei N1 war das... Und dann habe ich mir auch überlegt, als Programmschule, was machst du jetzt? Hm, ja, jetzt musst du eine, eine junge Kollegin, gibst eine Chance, ähm, ziehst jemanden nach. Die, die einzige Konstante war immer mein Name. <lacht> so sind wir tatsächlich auf den Namen gekommen. Also sollte jetzt, wir nehmen jetzt nicht, um es nicht wieder ändern zu müssen, nach einem Jahr, äh, nicht die Co-Moderatorin oder andere Moderatorin, wie nennen wir es dann? Lass uns einen Kunst, einen fiktiven Namen nehmen. Ah, nee, haben auch nichts gefunden. Oh, naheliegend, okay, Flo show alles klar, das ist es. Gut, machen wir. so kam es dann zur Flo show und dann zu Anna Noé glaube ich ja genau die war dann nach Lola meine Co-Moderatorin und äh, die ist ja dann auch ins Fernsehen äh, Anna bei Sky nach zwei Jahren also war das gut dass, dass wir nicht äh, die Flo und Anna Show genommen haben sonst hätte man es wieder ändern müssen <lacht> dann ist jetzt Lisa da ähm, seit glaube ich drei Jahren die hält es am längsten mit mir aus Wahnsinn
1: und Dippy dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen der ist Na ja, natürlich auch in der ja. Morning Show dabei <lacht>
0: Du hast recht, ja. der Verkehrsexperte. Ja, ein geiler Typ. Soll ich die Geschichte noch erzählen, wie ich zu Dippi gekommen bin? Weil oh, das ja. ist auch echt witzig. Ja, gerne. völlig verrückt, wie so vieles. Dippi war lange Zeit im, im Funkhaus bei Hitran 1, hat vorher schon mal äh, mit Gerald Kappler und Marco König damals Morningshow gemacht als Sidekick, ist dann in den Verkauf gewechselt. Und äh, wir haben uns immer ein bisschen geneckt bei den Lokalrundfunktagen. Also waren wir noch Konkurrenten, ne? ich Energy, er, er Funkhaus und hahaha. <lacht> und, und er ist eigentlich auch ein Radioverrückter. Und als er gehört hat, durch die Blume, weil er auch gut befunden ist mit mit Alex Koller, mit dem Geschäftsführer hier im Funkhaus, hat er mitbekommen, Mensch, wir holen den Flo kaschner und Herrn Dann hat der Dippi sofort mich angeschrieben über Facebook und gesagt, wir müssen uns treffen. Ich habe da was gehört, wir müssen uns treffen. <lacht> Okay, oh Gott, was will der denn? Ja, hm. ah, ja, okay. Dann haben wir ausgemacht, wir treffen uns ähm, beim Beck. Jetzt äh, wisst ihr wahrscheinlich alle, es gibt mehrere Beck-Filialen in Nürnberg. Ich habe gedacht, er meint die bei mir. in der. Ich wohne am Wördersee in der Nähe. Ähm, da gibt es eine Beck-Filiale. Er dachte aber, hat sich im Nachhinein rausgestellt, wir treffen uns an der Beck-Filiale am Business Tower, da wo Energy auch sitzt. Oder <lacht> nicht mehr, da waren sie früher und so ja, bin ich zu meiner Filiale er zu seiner und ich dachte mir so ein blödes A Punkt 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 bringt -so. <lacht> mich dahin ähm, und lässt mich sitzen na gut gehe ich halt wieder dann kriege ich eine WhatsApp von Dippy mit, mit, äh, in seiner charmanten Art, du blödes Punkt, Punkt, Punkt. Du hast mich sitzen lassen. Äh, was glaubst du, wer du bist? Das hat mich richtig blöd angemacht. Und ich dann zurück, ey, du hast mich sitzen lassen. Und dann hat sich ihm rausgestellt, wir sind beide zu doof, ähm, den richtigen Back anzusteuern. Und, und dann äh, haben wir uns aber nochmal eine Chance gegeben. Und so sind wir zueinander gekommen. Und ich möchte diesen Mann nie wieder missen, eigentlich an meiner Radioseite, weil er für mich der Fels in der Brandung ist. Um ihn jetzt auch mal zu loben. Äh, weil er es irgendwie immer wieder schafft und alle, die früh aufstehen wissen, müssen, wissen das. Früh aufstehen ist Horror. Da gewöhnst du dich auch nicht dran. Mein Wecker klingelt um 3.40 Uhr. Da, da bist du nicht jeden Morgen gut drauf. Aber wenn er dann morgens reinkommt und ein Wort nur zu mir sagt, schafft das irgendwie, dass ich immer gut drauf bin? Keine Ahnung. Also er hat mich schon so oft aus so einem Tief rausgeholt am Morgen und er kommt in die Redaktion und ich bin irgendwie gut gelaunt und die Art passt, wir passen gut zusammen. Man dürfte da kein Mikrofon aufstellen, wie wir manchmal äh, aus Spaß miteinander sprechen. Da werden immer neue Praktikanten oder neue Mitarbeiter kommen. Die sind ganz schockiert, wie wir beide miteinander sprechen. Aber so sind wir und, und das funktioniert für uns.
1: Das ist schön. Ey, jetzt bist du ja ähm, inzwischen ja auch ähm, Programmleiter vom kompletten Funkhaus. Das sind ja viele verschiedene Sender, viele verschiedene Zielgruppen. Wie machst du das?
0: Ja, auch wild. Hätte ich mir auch niemals erträumen lassen. <lacht> Dass das mal so weit kommt. Und, und wie du vorhin schon gesagt hast: Morning Show und Programmchef von einem Sender, das ist schon absurd. Das ist, da, da musst du schon ein echter Freak sein, um das hinzubekommen. Und meine Frau sagt es halt auch mal ja, ich arbeite Tag und Nacht, aber mir kommt es nicht vor, wir arbeiten. Ich schaffe das nur, weil weil ich ähm, eine Frau habe, die mich machen lässt, weil ich einen Chef habe hier, der mich machen lässt, und hier einfach tolle Mitarbeiter sind, die ich, die ich alle versuchen, jeden Tag zu begeistert und mitzunehmen und, und mit ihnen zu sprechen. Und, und das war nicht einfach einfach jetzt am Anfang auch, weil die natürlich auch mit einem gewissen Vorurteil auf mich zugekommen sind, weil ich war ja bis jetzt der und 1-Programmchef. Und dann gab es ähm, eben einen bei, bei, bei Charivari, bei F, bei Gong. Und es war ja auch, obwohl man ein Haus ist, doch immer ein, auch ein gewisses Gegeneinander. Und jetzt musste ich das alles irgendwie vereinen und, und musste, jetzt bin ich auf einmal für alle da, und möchte natürlich auch meine Radiophilosophie an die anderen weitergeben und möchte schauen, dass wir so erfolgreich wie möglich sind. Das war, war am Anfang nicht einfach. Das ist so ja, immer, der Mensch mag keine Veränderungen. Das ist der Klassiker. dieses, das nennt man jetzt im also Neudeutsch, dieses Change Management, das ja aktuell sowieso schon bei uns betrieben wird oder betrieben werden muss, aufgrund der Digitalisierung. Also das die eine Herausforderung die andere war dann eben jetzt mich als Programmleiter da zu installieren und, und dass ich da bei allen durchkommen und alle erreiche und alle mitnehmen kann das war das ist eine riesen Herausforderung wir haben so viel geschafft und wenn ich zurückblicke kann ich auch nur so dankbar sein und und danke an alle alle sagen die da mitgeholfen haben das komplette Funkhaus angefangen von von der von, vom Putzdienst vom Hausmeister bis zum bis zum Chef danke danke dass ihr mir dieses Vertrauen da einmal, dass die mir dieses Vertrauen geben das ist nicht selbstverständlich
1: das ist auf jeden Fall was Schönes für den Schluss. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz äh, noch einen Ausschnitt aus der Flo Kerschner Show äh, hören, bevor wir dann okay. zum Schluss kommen.
0: Okay. Heute vor 135 Jahren hat Karl Benz das Patent für das erste Auto der Welt eingereicht. Happy Birthday, hey. liebes Auto. Wow, wow. Ja, wow. Ja, Aber bitte mit anderen Autos nicht drauf anstoßen jetzt. <lacht> <lacht> der hatte, der Karl Benz hat ja damals ein Riesenproblem gehabt, ne? Mhm. Hat das erste Auto der Welt erfunden, durfte aber gar nicht fahren. Der hat ja keinen Führerschein <lacht> gehabt. Ne? <Ja>. Versteht ihr? <lacht> ist, mhm. Muss ja für dich, Dippi, als Verkehrsexperte heute ein riesen Feiertag sein. Absoluter größter größte Tag des Jahres.
1: Wir sind jetzt so kurz vorm Ende. Zum Schluss, mhm. du hast jetzt immer mal wieder so Tipps äh, einfließen lassen. Jetzt wollen wir nochmal gesammelt kurz ähm, sagen, ähm, was sind so deine drei Tipps für MedieneinsteigerInnen?
0: Da könnten wir einen extra Podcast auch machen. Über, über, ich habe ja wirklich die Versuche... So eine eigene Radiophilosophie habe ich mir da so erarbeitet. Aus meiner Sicht, da denken vielleicht andere ganz anders drüber, aber Tipp 1, Medieneinsteiger, die die frisch dazukommen, seid wissbegierig und seid aufdringlich. Also ich kann, ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich nach dem ersten Nein aufgegeben hätte. Mich wollte keiner am Anfang, mir hat keiner eine, eine Zukunft versprochen im Radio, aber ich habe nicht locker gelassen. Und äh, war dann, irgendwann kommt der richtige Zeitpunkt. Man darf nicht locker lassen. Kein Nein akzeptieren. Immer wieder aufdringend und noch mal nerven, noch eine Mail. Und hier, ich würde doch gerne, hör mal da. Man muss sich anbieten. Tipp 2. Seid anders. Wenn ihr wirklich für das Medium Radio brennt, für was auch immer in diesem Medium, seid anders. Schaut über den Tellerrand hinaus und adaptiert Dinge, verbessert sie und sucht euren eigenen Weg. Seid gefährlich dadurch auch. Dadurch ist man so ein Stück weit unberechenbar und gefährlich. Und das, glaube ich, ist das Erfolgsversprechendste. Macht nicht das, was alle anderen machen, nur weil sie es machen. Viele, viele, die anfangen, Nachrichtensprecher zu werden, die klingen dann wie halt Jan Hofer, wie, wie es halt, wie man denkt, dass ein Nachrichtensprecher klingen muss. Macht es nicht, macht euren eigenen Weg, seid euer eigener Nachrichtensprecher. <lacht> Kann nur sagen, macht Radio mit Leidenschaft, es ist das tollste Medium der Welt.
1: Kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Ähm, wir wollen die Folge natürlich jetzt so beenden, wie wir sie begonnen haben, und zwar mit dem Ende eines Freundebucheintrags. Also. Dein bester Song.
0: <lacht> 24K Golden mit Mut. Liebe ich den Song.
1: Okay, dein Motto?
0: Oh, darf ich noch einen zweiten Song? Ja, ja. Ja, darf ich noch einen. Mhm. Ähm, ähm, und zwar die, die, äh, wie heißt der jetzt nochmal? Die Lausemaus. Mein, mein Sohn, der ist anderthalb, der hört es rauf und runter.
1: Oh. Okay. Der ist zugelassen <lacht> auf jeden Fall, der Song. Die dein, Mause ist großartig. Dein Motto?
0: Pokal oder Spital.
1: Dein Wunsch für die Zukunft?
0: Kitschig und doof. <lacht> Habt euch alle lieb, Weltfrieden.
1: Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Vielen Dank Flo, dass du ähm, Gast in unserem Podcast Freundebuch warst und äh, auch so offen Einblicke in deine Karriere, in deinen Weg gegeben hast.
0: Es war wirklich offen, aber so bin ich eben. Kann man jeden Morgen auch hören in der Flo Kerschner Show. Ja, Danke, dass ihr mich jetzt eine dreiviertelstunde lang ertragen habt. Es ist Wahnsinn. Es ist so aus mir raus raus wie so ein wie so ein Redeschwall, ne? Wahnsinn. Danke, dass du es auch ertragen hast.
1: Ja gerne, war super interessant auf jeden Fall. Bisher waren unsere Gäste eigentlich immer aus Nürnberg. Unsere nächste Gästin lebt und arbeitet aber im Ausland, genauer gesagt in London. Christina Völk ist nämlich Producerin für RTL und NTV. Und sie hat auch einen eigenen Podcast namens English Breakfast. Wir sprechen natürlich darüber, wie unterschiedlich der Journalismus in Deutschland und in England ist und auch darüber, was eine gute Journalistin ausmacht. Also, ich gebe mich nicht mit zufrieden, dass gesagt wird, äh, so ist das. Ich will wissen, wie sind wir dahin gekommen? Also ob das jetzt zum Beispiel Käseproduktion ist, äh, ich bin genauso interessiert daran, wenn mir jemand erzählt, wie Mozzarella hergestellt wird, wie ich daran interessiert bin zu sehen, wie Gesetze gemacht werden oder wie politische Entscheidungen getroffen werden. Wenn ihr euch genauso sehr wie ich auf die nächste Folge freut, dann abonniert unseren Podcast doch gerne oder schreibt uns eine Bewertung. Und falls ihr jetzt auch mal bei uns ein Praktikum machen wollt oder etwas zu unserer Podcast-Folge fragen oder sagen wollt, dann schreibt uns doch gerne. Das könnt ihr zum Beispiel auf Instagram tun, schreibt uns einfach eine Nachricht an Radio Max Neo oder ihr schickt uns einfach eine Mail an podcast.maxneo.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ciao! Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.